0: Всем привет, с вами Саргас. Сегодня я хотел бы рассказать немного о хобби. Вы знаете, всегда моим основным хобби являлась магия. Я читал книги о ней, я выполнял практики, я интересовался практически ей и только ей. Да, я там занимался спортом, увлекался программированием, что там еще, пытался делать сайты, что в будущем мне довольно серьезно помогло. Интересовался психологией, читал а, разного рода литературу, но самым основным и главным оставалось всегда одно. Я говорил в своих книгах, в лекциях своей школы, что а, одно дело, когда человек интересуется чем-то, увлекается чем-то, и совсем другое, когда он посвятил этому жизнь. А, так вот, на мой взгляд, посвятить жизнь можно только одной области – и понимаете, в чем дело? Не так давно я нашел для себя одно интересное хобби. Я небольшой любитель работать руками. Работа на даче в детстве напрочь отбила у меня всю любовь к земледелию, работе руками и всему такому. Хотя, наверное, должна была наоборот привить, но я это все ненавижу. Попробуйте съездить в самый засушливый регион а, в округе вашего города а, и воткнуть лопату в глину, а, пересохшую, а, когда за лето был только один дождь. Вот а, лопата не втыкается, и вы пытаетесь садить картошку. Она такая крупная-крупная вырастает. А, это, мне кажется, очень специфическая затея, но люди советские... Не бояться трудностей, но я не из них. Ну да ладно. В общем, я нашел себе хобби, которое связано с работой руками. Это изделие из кожи. С чего все вообще началось? Я испытываю некоторые проблемы со спиной, ничего серьезного, но у меня есть одна маленькая особенность. Если я ношу сумку через плечо, знаете, такие маленькие мужские сумочки или сумка Мессенджер побольше, у меня начинает болеть спина. Ну, я с этим ничего не могу поделать, поэтому сумки через плечо я носить не могу. Но мне легко носить в руке какой-нибудь портфель или нести в, непосредственно в ладони какой-нибудь портмоне. Но дело в том, что портфели и портмоне, как правило, почему-то делаются избыточными. Ну, объясню, что это значит. Вы открываете портмоне, а там миллиард отделов миллиард карточек они все сплюснуты. Если вы закроете портмоны на молнии, то, собственно, вложить туда можно, ну, разве что несколько купюр и пару карт. В противном случае оно сразу раздувается, потому что внутри куча ненужных отделений. Я ношу с собой ключи, телефон, AirPods и документы. Плюс документы на машину, ключи от машины. И вы понимаете, в стандартный портмоне, если положить один ключ плоский, может быть ничего. Два ключа, ну фиг знает, может быть, в отделение под мелочь, но ключ от машины никогда не поместится у вас в современный портмоне. Или кошелек, как он правильно называется. Я, к сожалению, не особо разбираюсь в моде. Если же взять портфель, то это будет тоже дохренище отделений из самой толстой и тяжелой кожи. Так, чтобы он пустой весил, ну, килограмма-полтора, ну, видимо, для солидности. Я довольно много хожу пешком. И понимаете ли, в чем дело? Носить с собой сумку, которая пустая весит полтора-два килограмма, и, скажем, гулять два часа, три часа, это удовольствие очень на любителя. Так вот, у меня с собой AirPods, маленькая такая коробочка с наушниками, телефон, ключи, ключи от машины и документы. В сумме это, ну, грубо говоря, можно в двух ладонях унести, но я вынужден таскать с собой портфель. Я покупал себе большой кожаный портфель, но он был такой тяжеленный что я носил его один раз в своей жизни на встречу с читателями на презентации своей третьей книги. И больше из дома я с ним не выходил. В итоге подарил этот портфель своему дедушке, тем более, что все говорили, что он какой-то пенсионерский. Ну да ладно. Если же взять кошелек, то я купил сначала один, засовываю туда паспорт, а там не хватает ровно пол сантиметра. Я застегиваю и каждый раз молнией по паспорту, и он так, я прям чувствую, как ему больно. Если вы берете с собой два паспорта, к примеру, российский и загранник, то это вообще нереально. В другой раз я купил себе кошелек побольше, такой прям, как клатч, и он выглядел как клатч. А я как гомосексуалист. Я, конечно, человек без предрассудков, но, вы знаете, мне как-то больше нравятся женщины. И мне бы хотелось, чтобы я выглядел как человек, которому нравятся только женщины. Исключительно женщины. Никаких расширений личных границ и горизонтов. Поэтому клатчи, мне кажется, это немного не мое. Кроме этого, помимо того, что я не мог себе найти никакой мужской аксессуар, в который бы сложил свою мелочевку и спокойно пошел, и выглядел натуралом, и при этом у меня не болела спина, и эта штука не весила бы 40 килограммов, я испытал еще один странный момент. Я решил купить себе кожаный чехол, для своего макбука. Потому что, когда вы царапаете макбук, вы резко хотите купить себе кожаный чехол. Особенно, когда смотрите, сколько стоит заменить корпус. Кожаный чехол на макбук, да, можно купить и недорого. Но в целом нормальные модели начинаются там от 10 тысяч рублей. Могут спокойно стоить 20 тысяч рублей. Просто сшитые два кусочка кожи. 20 тысяч тысяч рублей. Я стою вот в магазине, и мне кажется, что меня где-то обманывают. А, то есть, себестоимость этого, я еще тогда не разбирался в кожевничестве, но мне вот серьезно казалось, что себестоимость всего этого, ну, тысячу рублей, ну, две тысячи рублей, и две строчки на машинке, ну, но минут сорок, наверное, мастер потратит, если в процессе будет смотреть сериал и пить виски. Я никого не призываю пить, сам не пью, никому не рекомендую. Я решил попробовать а, сшить кожаное изделие. В принципе, хоть мои руки и растут немного не оттуда, но как-то вот браслеты в конце концов у меня получается для магической лавки делать. Почему бы не попробовать себя в чем-то новом? Я попробовал себя в чем-то новом, я сшил себе несколько чехлов, я сшил себе несколько кошельков, и э, в принципе это было интересно. Я не тратил на это очень много времени, э, я не тратил на это практически нисколько денег, потому что покупал кожу э, по скидкам, по акциям, что-то типа за 6-10 рублей за квадратный дециметр кожи, это очень дешево. В среднем она стоит там 20-25, а за хорошую можно и 40 отдать. А, это было дешево, это было весело, это интересно. Да, получалось откровенно не очень. Но я за утилитарный подход, то есть если чехол для макбука кожаный, приятный на ощупь и, ну да, там может быть не очень ровные швы, нормально. И тогда я решил сшить себе портфель. Я же самый умный, я же обманул систему. Но на портфель, естественно, нужна хорошая кожа. Дорогая хорошая кожа. Я не знаю, сколько у меня конкретно ушло на портфель, потому что кожи я взял сразу несколько. Там хватило бы, наверное, на три. И стоило это что-то в районе 10 тысяч рублей. Я нашел примерный внешний вид, какой портфель хочу. Сделал несколько выкроек. То есть, нарисовал примерно на нескольких листах бумаги склеенных. Расчертил это все, вырезал, перенес на кожу. Пробойником пробил отверстие, чтобы сшивать кожу. Господи, как я ненавижу пробивать отверстия. Меня вообще напрягают громкие звуки. А представляете, когда вы стучите молотком по железной фигне примерно, ну не знаю, 20 минут подряд. Вот моим соседям кайф. А мне-то какой кайф. А... В общем, я все это пробил и начал сшивать. Вы знаете, каждый должен заниматься своим делом. Я должен писать книги, а маленький Вайшенг шить рюкзаки и портфели. Я не маленький Вайшенг, это не мое. Я стер себе все руки. Я шил его где-то 3 дня, у меня 2 выходных в неделю. Соответственно, я потратил 2 недели, чтобы там в один день сделать выкройки, все, расчертить, вырезать, во второй день начать шить. Потом я неделю работал, и еще 2 дня я его сшивал. У меня на пальцах до сих пор кожа слезает. Я потратил на это в сумме, наверное, часов 20. И получилось говно. Ну, не то чтобы прям совсем говно, но не очень. Заводской портфель выглядит лучше. На каком-нибудь Алиэкспресс я бы заказал такой портфель, ну, тысячи за 4 рублей. Ну, может быть, может быть, с натяжкой там за 7 но, скорее всего, это было бы еще и лучше. Единственное, что на таких сайтах довольно сложно а, прикинуть размер портфеля и понять, сколько он будет весить пустым, потому что он может весить там и 200 граммов из тонкой кожи без лишних отделений и килограмм. А, ну а если пойти просто в магазин, то такой портфель там 13 тысяч, 20 тысяч, вообще в легкую. А, я не то чтобы прям очень хотел сэкономить, не то чтобы мне было жалко денег, я могу себе позволить покупать хорошие кожаные вещи. Я просто не совсем понимаю за что я плачу, то есть я не хочу переплачивать за бренд, я не хочу переплачивать за материал, который по сути ничего не стоит, на лейбл мастера мне вообще плевать, мне хочется хорошую крепкую утилитарную вещь. Которая не должна стоить там, 20 тысяч рублей за два куска кожи. А, поэтому да, я попробовал. А, да, это было на мелких изделиях интересно. Но всерьез этим заниматься, мне кажется, это не мое. К чему это все? На мой взгляд, не нужно пытаться экономить. Не нужно пытаться заниматься какой-то ерундой. Не нужно лепить горшки из глины, когда есть посуда из Икеи, дешевая и качественная. Не нужно пытаться собирать мебель самому, когда есть та же Икея. А, не нужно самому шить портфели, когда можно заказать из Китая портфель гораздо лучшего качества, быстрее и издается мне все-таки дешевле. Недавно мне тут надо было настроить роутер. У меня высшее техническое образование. У меня, если я не ошибаюсь, целый предмет был посвящен сетям и всему такому. Я пригласил специалиста, заплатил 2000 рублей, он сидел у меня часа 3, настраивал роутеры, и я не парюсь. У меня бесшовный Wi-Fi по всей квартире, да, не идеальный, но тем не менее, я этим не занимался, потому что на данный момент мне это не интересно, пока специалист делал то, что нужно, я занимался своими делами. Я не говорю сейчас о каком-то там саморазвитии, что вы можете потратить это время с умом, почитать книжку, заняться собой, хотя бы заработаете деньги. Я уже говорил в видео о переезде в маленькие страны, что когда через вас проходит меньший поток денег, вы может быть и меньше тратите, но вы имеете доступ к меньшему объему услуг и ресурсов. Поэтому задумайтесь, тем ли вы занимаетесь, может быть не стоит шить какое-то говно, лепить какое-то говно, пытаться самому чинить унитазы, когда есть специально обученные люди, которые недорого сделают то, что вам нужно. Хобби это конечно хорошо, но оно не должно быть в ущерб вашей обычной жизни, оно не должно отнимать времени у вашего саморазвития, у ваших занятий спортом, у вашей работы. И у вашего общения с семьей и близкими людьми. Потому что деньги это ладно, всех денег не заработаешь. А вот время, которое вы тратите на какую-то херню и не проводите со своими близкими, увы, уже не вернуть. Надеюсь, что я кому-то помог. Благодарю за внимание. С вами был Саргас. Подписывайтесь на мой канал. Заходите на мой сайт maxargas.com. Обращайтесь за магической помощью и вступайте в школу практической светлой магии. До встречи!